0: Bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês nossa live de conteúdo de RPG ao aqui para vocês. Hoje eu não vou falar sozinho, obviamente, porque eu estou falando de um sistema muito maneiro, que eu estou trazendo aqui para vocês um cara que, além de tudo, além de ter colocado, concebido esse sistema para a gente hoje, vai colocar na mão de vocês o conhecimento essencial para que vocês executem com primor esse puta RPG que tá aí, brasileiro, pra vocês regaçarem nas suas mesas aí. Galera, primeiramente, gostaria de apresentar pra vocês Jefferson Neves.
1: Muito boa noite, Jefferson. Boa noite aí, valeu pelo convite. aí é... é isso aí, cara. Vamos lá, vamos falar de Boregard, vamos falar de RPG, vamos falar de sangue, suor e sacanagem.
0: Muito bom, muito bom. Mesmo porque esse não é um RPG pra qualquer um, é um RPG para maiores de 18, então se você é menor de 18, meu amigo, continua na live porque eu sei que você vai continuar, isso não é um incentivo, é um fato, eu só tô constatando aqui, eu sei que você não vai embora por isso, mas sabemos que esse RPG para maior de 18 tá na capa, tá aí, ó, só olhar aqui na tela, ó, só olhar aí, é para maior de 18, então fique por sua conta e risco e, por favor, vamos abstrair conhecimento do mestre... Jefferson hoje aqui, que tá trazendo pra gente o Belregard, um puta RPG, que a gente tem aqui o livro em mãos, cara, uma leitura sensacional, um, um, um trabalho primoroso feito pela New World, trazendo um baita livro pra gente em mãos aqui, cara, que livro gostoso de ler, que livro com um, uma pegada bem forte, e o principal, um RPG muito gostoso de ser jogado se você não tem estômago fraco. <risos> Mas, primeiramente, Jefferson, eu gostaria que você se apresentasse pra gente aqui.
1: Bom, meu nome é Jefferson Neves, eu é, sou um dos criadores do Belregard, né? O Belregard, ele foi escrito aí por, pelo Rafão Araújo também. Nós dois somos membros do Lampião Game Studio, que tem né, outros membros também. Somos um estúdio de criação de jogos. Junto com a gente tá o Jorge Valpassos, o Diego Berna, a Priscila, o Luiz, enfim, tem uma galerinha que... É, trabalha junto para criar novos jogos de RPG e coisa e tal. E o Belregard é um dos nossos títulos que acabou saindo em parceria, porque nós não somos uma editora, né? Somos um estúdio de criação, porque o Belregard saiu em parceria com a New Order, que, porra, são nossos brothers aí pra caramba, né? Manjubianésio, beijos se ouvirem isso aí eventualmente. E hoje, além disso tudo, é,
0: a gente vai estar... Tá... Trazendo, como eu disse É o um, nosso áudio curso RPG Belregard Então a gente vai Bater um papo aqui, eu vou entrevistar um pouquinho Nosso amigo Jefferson aqui e depois A gente vai focar no livro Focar no conteúdo porque a ideia Dessa live hoje, a ideia desse episódio que você tá ouvindo Hoje é sair daqui sabendo Jogar e mestrar o Belregard Que a gente vai tirar todas as dúvidas diretamente Com a mão do cara, então é, eu gostaria primeiramente, Jefferson, de começar tietando você aqui e perguntando Eita, como você... É, não, aqui, aqui a gente... Porque assim, primeiro, a gente só chama a gente que a gente é fã aqui, senão a gente nem chama. Se o seu trabalho não for bom, você não pisa no, 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 no espaço da mestres, esse é um fato. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir pra você é que você dissesse pra gente como começou a vida do Jefferson no
1: RPG, onde você começa? É, bom, faz muito tempo, né? muito tempo atrás, na aurora do, do mundo, mentira, na platona. <risos> é, Há milhares de anos. <risos> é, eu comecei, cara, meio que brincando mesmo, né? Acho que é como muita gente quando tá na pré-adolescência ou até na, na, numa infância mais tardia aí, acaba começando, né? Com aquela coisa dos, dos desenhos, né? Dos objetos. Eu, eu comecei, a, eu não sabia o que que era, né? Mas eu comecei a... a a brincar, digamos assim, com o Hero Quest que eu tinha ganhado quando eu era muito novo, né? E o HeroQuest, pô, tem um tabuleiro, um monte de peça, né? Os dados lá e tal, ele não é necessariamente um RPG, é um board game, né? para todos os efeitos, Sim. mas ele tem elementos de RPG. Se eu não me engano, ele era chamado de pré-RPG, porque era um board game, mas você tinha que interagir com alguém na mesa que fazia o papel meio que de narrador, né? meio que o do mestre daquela masmorra lá que você tá explorando. Então, ele já te dava... Só que eu não tinha a menor ideia do que, que era isso. Eu pegava aquele monte de miniatura e brincava só, né? Sim. Até que, eventualmente, né, com o passar do tempo, os amigos ali e tal, um ou outro foi conhecendo alguma coisa e aí a gente conseguiu, é, numa cagada, assim, arrumar um First Quest, né? Que é aquele... Nossa. Day, um um pré-D&D que chegou a sair aqui no Brasil. Tinha um CD com uma, com uma dramatização... Da, Todo da narradinho, da galera, muito da hora, é, né? É, e tal. Aí com aquilo a gente começou a entender o que era essa parada e aí fizemos a nossa própria versão meio que de um HeroQuest que já era mais RPG e aí foi, né? Aí começou, aí já era. Aí né barata voa porque depois que você abre essa portinha você vai caminhando sozinho, né? Como muita gente começou, a gente no começo mais inventava doideira do que jogava qualquer coisa que fosse coerente, assim. Era né, regra não tinha um sistema de regras muito amarrado, né? Toda a sessão é. dava, dava briga porque a regra mudava. E foda-se, é o negócio de jogar.
0: <risos> Ó, uma coisa que é evidente pra praticamente todo mundo que a gente chama aqui é que no começo todo mundo jogou o RPG, lá no princípio, quando tá era bem jovem e tudo mais, é essa utilização de eu tenho um livro de regras, mas eu sigo o que eu quero e eu faço uhum. a regra posterior que me der vontade desde que o grupo todo se adapte, correto? Isso, isso. Que por sinal, se a gente for parar pra pensar era o que deveria ser até hoje, para qualquer sistema. Porque você não pensa, tem nenhum tem... livro que obriga você a seguir as
1: regras, né? É, tem, tem, eu acho que tem uma certa, é, eu concordo em parte com isso, de você ter a liberdade para poder fazer uma alteração ou outra, aquilo que agrade mais ali, mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que RPG é um jogo, e Sim. ele foi criado com regras para ser jogado. Então, uhum. dependendo do jogo, especialmente jogos que não pretendem ser genéricos, jogos que pretendem entregar uma proposta muito específica, você mexer, de qualquer maneira, é um pouco perigoso, eu diria, Sim. porque porra, você às vezes está quebrando um sistema ali que está amarradinho e tal, não sei o quê. então, de um modo geral, eu prefiro tentar seguir do jeito que está planejado mas óbvio que, com o tempo, você tendo uma mesa de amigos e tal, pequenas adaptações vão sendo feitas a todo momento exatamente, mas, tem que lembrar né? o RPG é um jogo, e como jogo você não jogava jogo da vida, sei lá, e mudava as regras. Você seguia ali porque o jogo é para aquilo. Né? Ele tem uma proposta para aquilo. Então, quando você tem um conjunto de regras para alguma experiência muito específica, eu acho né, mais justo você tentar seguir ela daquele jeito. Se eventualmente não agradar, eu, no lugar de mudar a regra, eu prefiro até mudar de jogo, cara, que eu tenho certeza que tem algum aí que atende ao que eu estou querendo naquele momento.
0: Exatamente, inclusive assim A grande graça de ter um manual De instruções, um livro de jogador Um, um manual para que te dê As regras, é porque ele já vem Com todo esse trabalho de balanceamento Com toda essa ideia de que o jogo ele É te proposto dessa forma Você pode fazer alterações, mas a, a grande Jogada é o fato de você conseguir
1: utilizar Ele como ele é, né Sim, é, por exemplo, né, quando a gente acaba A gente sempre remete ao D&D Quando fala muito dessa coisa de Ah, eu mudava a regra e fazia do meu jeito e tal, não sei o que se a gente for parar pra pensar, dentro do né, até o que é o old school hoje em dia, sabe? Com esse retorno de jogos, né, de jogar jogo estilo antigamente e tal, Sim. é meio que. É meio que parte do, do design do jogo, ele ter essas lacunas pra você improvisar em cima. É parte do que ele é, é meio que a regra do não dito, sabe? É, uhum. é uma regra que não tá lá, mas você vai mexer. Por isso que eu tô falando. Depende, tem jogo que é pra isso, tem jogo que eu acho que não é pra isso. É só essa distinção que eu gosto de fazer porque nem todo jogo é bom você mexer. Porque quando ele quer entregar muito bem uma coisa, né, é, corre risco de você acabar, sei lá, né, quebrando ele, de certa Sim, sim.
0: Mas agora me diz uma coisa, Jefferson, você contou pra gente como você começou no RPG, mas tem sempre um passo que é o diferencial de uma pessoa que ouve, por exemplo, o nosso conteúdo, uma pessoa que consome o conteúdo de RPG na comunidade, seja por um podcast, seja por um livro, que é o caso do que a gente tá apresentando hoje, e... O fato de que em algum momento o RPG passou de um hobby, de um jogo, de uma brincadeira, de um momento de se encontrar com os amigos e cresceu. Cresceu a ponto de se tornar um conteúdo, como é o que a gente faz aqui e como é o que a gente está mostrando hoje do Belregard. Eu queria saber de você em que momento o RPG deixou de ser um jogo para você
1: e se tornou o que a gente conhece hoje, o Belliger. é Especificamente ele, né, demorou um pouco mais, porque dentro da, da minha vivência de jogo e tal é, chegou uma época em que eu tive contato com algumas Produções nacionais né alguma algum material escrito por outras pessoas aqui do Brasil também uma coisa que era é um pouco mais assim acessível tipo sei Sim. lá tive, tive minha fase de porra, adaptar toda e qualquer coisa que eu via na vida para 3Dt por exemplo, né, que era uma febre, essa porra Vendia, sei lá, 5 reais na banca de jornal Você saía com o é. um sistema pronto pra jogar Com D6, então né, Era um troço, sim foi, foi de explodir cabeça Na época, né? Uhum. você não tinha internet pra, porra, pegar um manualzinho é, e, e depois, né? Eu, eu tive contato com O RPG da Conclave Editora Que é uma galera lá de Minas Gerais né, Lá de Juiz de Fora Sim. Eles, hoje em dia eles trabalham mais com board game e tal, né? Eles é, é, tinham lançado um RPG, eles já tinham lançado o Crepúsculo, né? Que é um, um RPG meio fantasia urbana, sombrio, tipo o Mundo das Trevas, né? Organizações secretas sim. e tal, aquela coisa meio... Conspirações mundiais, enfim. coisa meio... Como é que é o nome daquilo, gente? É, Código da Vinte, assim, né? E aí, sim, sim. O, o, eles lançaram um RPG Vikings, Guerreiros do Norte, né? Que era pra D20 na época, já tava o D20 dominando aí o mercado e tal, já era aquele um sistema para todos dominar, e Sim. foi, né, por um tempo. E aí o, o esse vikings ele, me atraiu muito pela temática, né, eu gostava muito dessa coisa quando era mais novo, e eu acabei consumindo o material, joguei por muito tempo uma campanha com a minha galera aqui, e eu, eu sempre gostei muito de organizar né, as, as campanhas que eu faço, né. Eu gosto de, nessa época, eu não tinha tanto acesso Até tinha acesso à internet, mas os recursos Eram um pouco mais limitados Então eu, eu mantinha muitas informações Da campanha, meio que nos meus arquivos Em casa, no Word lá e tal Texto Sim. corrido que acontecia Personagens e tal, não sei o que Anotações de narrador normal, e né a maioria Faz mesmo E eventualmente eu registrei a campanha toda lá E tal, eu pensei, pô, vou mandar Os caras são daqui, vou mandar essa porra os caras E seja o que Deus quiser, e mandei Peguei lá o e-mail de um dos caras, que é o Cristiano, é o Kut, mandei pra ele. Um ano depois, o cara me responde. Um, um ano? Um, básico, um tarde, ano certo? Um ano depois, o cara me responde. Explicou lá, tava numa situação ruim, blá, 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 blá. Era realmente um texto grande pra caralho, eu nem imaginei que o cara ia ler, mas o cara aparentemente tinha lido lá e tal. Então, pô, maneiro, bacana. É, é... E ele falou, pô, muito legal esse material, cara, e tal, pô, bacana mesmo, blá, 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 blá. Aí, não sei se, tu, não sei se chegou até aí na, na tua área... Mas aqui no Rio chegou a rolar uma época, todo ano rolar o dia D, era o dia D RPG, né? Eu não lembro qual que era a época específica, sim. e faziam uns eventos em várias cidades no Brasil para ter um dia meio que especial do RPG. Sim, e sim. E num desses dia D, na época que estava saindo a quarta edição de DD, que eles estavam fazendo a adaptação do Vikings para quarta edição, o, o, né, eles vieram para o Rio para esse dia D. E aí eu ele falou, pô, estamos indo pro Rio no dia D, cara, tenta colar lá pra gente trocar uma ideia e tal. Olha aí. Aliás, eu acho que a gente nem combinou, não, eu soube que eles iam e fui lá, né, aí fui lá, cheguei lá, joguei com eles e falei, pô, eu que sou o cara do e-mail e tal, que mandei e-mail, blá, 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 aí a gente iniciou um contato lá, né, e aí veio, ele... eles estavam querendo dar uma revivada na linha, porque iam lançar a quarta edição do D&D e tal, e aí me convidaram para escrever um pouco sobre só que coisa de blog, sabe, só pra eu botar o meu material de fã lá mesmo, coisa sim, sim. simples mesmo, né eventualmente nesse blog eu acabei criando um material extra que entrou em um dos livros, né, o, o Reino de Pedra, que é o segunda edição que é pra quarta edição, tem um material meu, que foi a primeira vez que eu publiquei alguma coisa de RPG de verdade, né então, assim, dentro é, assim, quando eu falo de verdade também às vezes parece meio cagarrega, eu quero dizer é que saiu material físico, sabe, porque não é para desmerecer quem publica, sei lá, o PDF, sabe? Até porque hoje em dia é o que a galera tá mais consumindo. Eu mesmo sou tô consumindo mais PDF do que livro físico hoje em dia. Sim, Mas sim. enfim, só para fazer esse disclaimer aí. E, o, o, e aí saiu, né? Eu imagino, um moleque que é fã, consegue botar um material dele num livrinho daquele lá. Porra, fiquei, né? Pinto no lixo, né, cara? Uhum. E, e foi essa primeira vez que eu conseguia né, publicar uma parada, num, num termo oficial, né? Onde... É, a editora quis pegar e tal, não sei o quê, então foi uma coisa muito muito gratificante. E a gente iniciou meio que uma amizade ali, né? Eu eu consegui publicar depois uns contos com eles também, num livro de contos que eles lançaram. E o próprio Beauregard começou a nascer nessa época, e eu ia lançar ele com a Conclave, na real. Uhum. A minha ideia era lançar com a Conclave, porque era com quem eu tinha amizade já, né? Era quem eu conhecia. Mas aí, isso, o Beauregard, ele começa a ser pensado em 2011, então, em 2011, eu já tinha essa amizade aí com, a, com o pessoal da Conclave, comecei a desenvolver. Demorou muito, né? Pô, ele foi sair agora, sei lá, faz, deve estar fazendo dois anos que ele saiu. Sim. É, então, foi muito tempo escrevendo, reescrevendo, perdendo tudo, tendo que escrever tudo de novo e por aí vai. É, e nesse meio tempo, a Conclave foi mudando também. Eles foram mudando de nicho. Foram entrando no board game. Até que chegou uma hora, eu já tinha conhecido o Anésio Manjuba em um evento no Rio. Eles se mostraram muito interessados no Bioregard quando a gente jogou. Eu fiz playtest pra caralho aqui pelo Rio de Janeiro. Sim. E, e aí eu falei com a, com a com Cláudia, cara, eu tô vendo que vocês estão mudando de, de caminho, tô mudando de linha. É... E aí, posso sair fora? Porque, porra, né? Eu tô vendo que vocês não vão. De, não, não tão, não tão focados em RPG mais. Posso sair fora, levar minha parada pra outro lugar? Aí, pô, vai lá, cara, tranquilo, mete bronca, vai. Então, sair, né, dessa. Quebramos aí, de certa forma, esse acordo. Sim. Esse acordo dos Cavaleiros, né? Encerramos ele, mas de boa, tranquilo até hoje. Por sou amigão dos caras. Inclusive, <risos> eles devem voltar para o RPG aí. Fica uma sombra de spoiler aí, mas não vou falar mais. olha aí, olha aí. E aí, fui falar com a Nésio Manjuba. E eles, pô, me receberam na hora, né? Abraçaram aí o Belregardi e a gente conseguiu publicar posteriormente. Então, é aquilo. Não foi, não, não foi uma, um caminho simples. Na época. Né, onde essas ideias começaram Onde a gente fez acordos e tal Ainda era muito complicado Você fazer coisas de maneira totalmente independente Apesar de Nesse caminho Muitas, muitas editoras independentes foram aparecendo né? Apareceu pô, Eduardo Caetano Com Violentina Sim. Apareceu o pessoal da Secular com aquele Busca Final uhum. Retropunk apareceu também Então né, as, o, o mundo da RPG mudou pra caralho Nesse meio tempo de 2011 pra cá né? eu lembro de estar tá escrevendo Belregard lá no comecinho e estar tá bebendo fontes tipo Terra Devastada do Bogeia, né? que é também material nacional que, foi, que saiu pela, pela retropunk, então foi o, o Belregard, ele teve muitas mudanças internas nesse ponto também, porque como o mundo do RPG mudou muito nesse meio tempo eu ia sendo influenciado, né? eu e o Rafão íamos sendo influenciados por, por essas coisas Sim. e a gente também ia meio que acompanhando, até a gente ia sentar o pé e falar, não cara, isso tem que ser de tal jeito, acabou. E aí a gente conseguiu fazer pra terminar de fato. exato Porque, ó, livro, livro, cara, não sei se você já fez obra em casa, mas livro é igual obra. Se tu não falar que acabou, tu vai ficar fazendo aquela porra pra sempre.
0: Exatamente. É, é, olha, é, é o melhor comparativo que eu vi, inclusive, porque, assim, o livro, enquanto ele tá na gaveta, ele tá passível da mudança o tempo todo, né? Exato. É complicado. E assim, eu imagino que, por exemplo, o próprio Bellegarde não é um livro pequeno. Ele é bem detalhado, uhum. ele tem muita coisa, ele não é um sistema genérico. Então eu imagino que uma vez a cada, sei lá, meia hora você deva coçar a mão para mexer em alguma coisa se ele não tiver lançado.
1: É verdade, assim, em termos do, do, do a, o genérico dele, de certa maneira ele até é. A gente conseguiu fazer um bem bolado muito bom aí, que é o quê? O sistema do Belregard não é meu. Né? Ele não é criação minha e do Rafão. Uhum. Ele é o Crônicas. O Crônicas é do Pedro Borges, que, porra, daqui do Rio também, é um cara gente boa até os ossos. E, e o, o, o Pedro, ele tinha lançado o Crônicas um pouco antes do, do Belregard, né? também pela, pela New Order. E aí eu, eu tinha, a gente tinha um sistema é, oficial, né? digamos assim, do Belregard. Que era muito parecido com o Crônicas. porra, o cara tinha acabado de lançar o livro. Tava lá, livro lindo, né? Não sei se você já viu o Crônicas, mas é um livro, assim... Sim, muito, sim. Muito estupendo. A arte dele é uma bagulho absurdo. Ele é muito bem explicado e tal, e por aí vai. E aí... Eu, né, conversando com o Pedro, eu perguntei Pedro, até que ponto eu poderia colocar o Crônicas dentro do Belregard pra não precisar comprar dois livros, são dois livros caros né? Sim. os dois aí vão ficar numa média você não vai encontrar por menos de 100 reais em lugar nenhum, uhum. aí ele falou ah cara, você pode colocar tudo que for criação de personagem em resumo de regra porra, perfechou sim, já, Oxi. Por isso que você pega, por isso que você pega o Belregard e ele tem ali suas quase 400 páginas e só umas sei lá é, deixa eu dar uma olhada Que eu tô com o livro na mão, fica mais fácil Mas 60 no final é que são De regra de jogo, né? O resto é cenário, o resto é material Pra você ler e se inspirar Sim, porque ele tem todo, toda A narrativa,
0: né? É, exato. É, isso já é um é. bom começo pra gente tirar o medo da galera Gente, são 387 Páginas lá no PDF Isso não quer dizer que você precisa ler 387 páginas Pra jogar
1: Não tenham medo <risos> Não, é exatamente, inclusive, inclusive a gente fez o livro pensando nisso, para você não ter Sim. é que ler o livro todo para jogar, mas vou falar disso daqui a pouco para a gente não, 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 pular, não pular a ideia. Sim. O, o Crônicas, o livro do Crônicas, ele serve para você jogar vários tipos de jogos de fantasia medieval, né? Desde uma fantasia Sim. histórica, a Laberna de Cornwall, até uma fantasia épica, a lá Warcraft, sabe? Uma coisa assim. Então você escolhe qual tipo de jogo você quer De modo que, porque que ele é genérico Mas ao mesmo tempo no Beauregard não é tanto A gente separou tudo aquilo que é só De uma fantasia mais crua e pé no chão E colocou no livro Sim. Então aqui você não vai ter regras de coisas épicas sacou? Porque não é necessário Não é pro clima do jogo né? Então a gente só colocou aqui Aquilo que é útil para o Beauregard então, E claro, acrescentamos alguns detalhes para dar mais tempero para dar a textura que a gente quer com esse jogo. Como, por exemplo, com regra de loucura, com regra de corrupção, são coisas que vão dar o tempero de Beauregard dentro do jogo, né? Sim, sim. É,
0: então, aqui mesmo, agora que a gente já delimitou para a galera que eles não precisam ter medo de um livro de quase 400 páginas, que isso não quer dizer que eles têm que ler as 400 páginas, é, eu, não, meu. eu já queria começar pedindo para você, para que você localizasse a galera que está ouvindo a gente tanto para quem tá ouvindo isso aqui como um podcast, tanto para quem tá ouvindo isso aqui na live, inclusive galera que estiver aqui ouvindo a live, seja pela Twitch, seja pelo Facebook, sejam muito bem-vindos. Mandem suas perguntas aí, que a gente vai estar tá fazendo da melhor forma aqui para responder vocês até o final da live com relação aos conteúdos que vocês perguntarem. Mas Jefferson, é, pra para quem nunca ouviu falar do Belgard, para quem não conhece
1: ainda o trabalho, o que exatamente é o Belgard RPG? Bom, é um RPG de fantasia medieval. Né, para todos os efeitos, uma fantasia medieval sombria, crua, até que Verocínio, né mas pé no chão, é um mundo que a gente, né como subtítulo, ele carrega cinzas de um mundo derrotado, porque dentro da realidade, né da cosmologia desse cenário, Deus, o Criador, ele tá morto. Uhum. Só que os, os povos não sabem disso, então as igrejas continuam meio que né, se dedicando às orações, se dedicando até mesmo ao controle da população, né, do, do desse controle espiritual de ser quem quem controla ali os segredos e sabe os podres de todo mundo, enfim, influencia um, influencia outro. É, é um jogo sem heróis e vilões, pelo menos não total, de uma maneira completa total, sabe? Não há heróis incorruptíveis e vilões irrecuperáveis, por exemplo. Sim. Né? todos ali no, no Belregard a gente tenta puxar muito a ideia de que o ser humano ele está ele tá absolutamente suscetível a, a, ao bem e ao mal então você não, é um mundo cinza não é um mundo preto e branco né? essa é uma, acho que é uma marca importante, então o Belregard é isso é esse jogo de terror de fantasia medieval sombria onde você é, precisa sobreviver mais do que uma luta por recursos, né, físicos ali, materiais é uma luta pela sua alma porque se por um lado Deus está morto a sombra viva que é a sua antítese segue viva e até onde eu sei ela venceu essa guerra então meu irmão ninguém está a salvo
0: exatamente então é, eu gostaria já de pedir para você para que você pudesse enfatizar para gente Quais são os pontos que quando a gente pegar o livro na mão, comprei o Berger, acabei de sair da loja, o que, que eu devo parar para dar uma lida no começo para que eu comece a sentar com meus amigos e falar assim, galera, eu vou ler isso aqui e daqui hoje a gente vai começar a jogar. O que, que é o primeiro passo que eu deveria cumprir ali?
1: Então, o que eu vou falar vai parecer muito óbvio, mas eu <risos> sei que você, jogador RPG que nos escuta, você não lê a introdução dos seus livros, eu sei disso. Eu sei que você não lê. Não, para e lê a introdução do livro. Para cara. de ser rebelde. É a introdução Não. do livro que a gente explica o que é importante, para que serve cada capítulo. Sim. E se você lê a introdução do meu regalo? porque jogador de RPG ele acha que ele já sabe, ele pega o livro abre na... onde ele quer e lê. Não, lê a introdução. Cara. A introdução tá ali por um motivo, é ela que vai te dar <risos> Fe... Como, como usar esse manual de regras né? Como eu falei, RPG é um jogo Assim como qualquer outro E o, o livro de RPG ele é um manual de regras Então imagina, você vai pegar lá o manual do, 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 De um jogo qualquer Ou de uma coisa que você precisa Da caixa de ferramenta Você precisa ler desde o começo Então você não vai entender o que está acontecendo ali Exatamente. Então, a primeira coisa que você precisa ler é a introdução Na introdução você vai pegar várias questões importantes aqui como, por exemplo, você vai entender conceitos do jogo, né? entender um pouquinho do, do clima do jogo, o que, que influenciou ele, por exemplo, né? uhum. que tipo de literatura influenciou, que tipo de, enfim, é, 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 coisas né? acabaram contribuindo para a construção dele, os conceitos dele, né? como é que funciona a magia lá, como é que funciona, o que, que é a verdade, em meu que é um conceito muito importante para o jogo, né? a, narrando e jogando, que coisas um narrador tem que saber, que coisas um jogador tem que saber, e depois a divisão dos capítulos. Mas eu já te adianto, você pode ler direto o capítulo 4, que é o Sacrum Codex. Nesse capítulo, cara, você vai encontrar um tratado sobre como jogar e narrar jogos de terror, de um modo geral, especialmente focado em Belregard, obviamente. Mas mesmo que você seja um mero amante do terror e goste de jogar né, e narrar, Jogos de terror, esse, esse capítulo pode ser útil para você também, uhum. porque ele vai falando sobre várias questões pequenas de como lidar com o jogo de terror, de como levar, que tipo de clima você tem que invocar, que tipo de questões você tem que trazer à mesa, né? que tipo de, de ferramentas narrativas você vai ter para fazer com que os jogadores sintam que eles estão é, experimentando um mundo derrotado, um mundo sem esperança, por mais que você acredite que haja um deus lá no céu olhando por você e zelando pela sua alma. Maneiro, maneiríssimo, cara. E agora o que, que eu vou falar pra você? Acho que
0: a melhor forma, depois que a gente sabe qual que é o básico pra gente é, começar num livro, pô, li ali o capítulo que o Jefferson falou. Eu, eu imagino que a melhor forma da gente se direcionar dentro do personagem, dentro do jogador, dentro do mestre,
1: é vendo a ficha, correto? Pode ser, pode ser, é uma boa. A ficha sempre mostra pelo menos o, o que, que é importante né no jogo, de fato. Sim, mesmo porque,
0: assim, com a ficha, a gente consegue procurar as palavras-chave pra encontrar o que a gente precisa hum. no livro, né? Verdade. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, eu abri a ficha aqui agora pro pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo aí. Aqui, ó, ficha linda, cara. Porra, que ficha bonita. Eu acho maneiro exatamente os detalhes, cara. Detalhes fazem a diferença. Se você é desenhista, se você é escritor, se você é cantor, seja o que for são os detalhes que fazem a... o seu
1: trabalho se tornar arte e aqui você já vê pela é, ficha tem um, tem um ditado medieval que eu gosto muito, né, que diz o diabo está nos detalhes é isso aí? <risos> exatamente,
0: e você pensa assim poxa, mas o, o que que difere essa ficha de uma ficha qualquer cara, pega uma ficha de D&D também tradicional aí, de qualquer edição, da primeira lá, caixa vermelha, até a quinta agora. Você vai ver que o layout da ficha te dá esse entendimento de coisa mais quadradinha, certinha, aquele medieval o barroco, o quadradinho, tudo organizado, porque tem muita informação e ao mesmo tempo porque tradicionalmente aquele é o visual, mas aqui no Belregard você já vê que ele é todo desenhado, todo ornado, para que você se sinta mais nessa pegada mais dark, nessa pegada mais é, imersão no, no, no mais sério, mais é, como, como é que é o nome daquela época onde era tudo cinza? <risos> Aquela época que, assim, pra gente, a gente sabe hoje que foi uma época um pouco mais triste, um pouco mais pesada, mas a gente vê que tem esses pequenos detalhes que fazem a ficha do Berger já te imergir um pouco na criação do personagem na hora de
1: mestrar, na hora de ver o jogo, né? É, essa ficha quem fez foi, inclusive foi o Luiz que é também membro do Lampião ele manda muito esse estilo meio iluminura e tal, que é um desenho, um desenho sem proporção, mas é bonito, né? Mesmo ele Sim. nitidamente sem proporção nenhuma, mas ele tem um certo charme, né? Esse preto carregado também fica muito bonito. Sim, sem dúvida. Aí o que, que a gente tem aqui? A gente tem essa primeira
0: caixa, onde normalmente a gente descreve o personagem, correto? Isso. Aqui... Tem algumas etapas que eu gostaria que você me explicasse Porque o próprio nome em si Não explica muito Mas a gente não precisa uhum. dar uma explicação muito grande Porque a ideia é fazer o pessoal ler também claro. Mas por exemplo, o nome do personagem a gente vai colocar E o nome do jogador é o nosso uhum.
1: Mas o que que enquadra essa crônica? A crônica é o nome da história Que você vai jogar O Crônicas RPG, ele trata De campanhas, né? O termo mais comum é campanha Que a gente usa geralmente no RPG, né? É, é, histórias com um começo, meio e fim que não serão intencionalmente ah, muito longas, né? Você pode jogar até ah, ah, 20 sessões, mas o Crônicas te estimula a ter uma noção de quanto tempo você quer jogar, que é uma coisa que curiosamente, às vezes, a RPGista não faz, né? A maioria dos jogos que a gente uh -huh. começa é na vã ilusão de que vai ser um jogo pra sempre nunca é. É né? sempre da merda e o jogo para, enfim, por aí vai. Sim, sim. Então o Crônicas, ele te estimula a focar, cara, quanto tempo você acha que vai demorar? Você acha que 10 sessões você resolve esse jogo? Pensa, onde você quer chegar com ele? Qual que é o objetivo? Então ele vai te estimulando a criar uma ficha de crônica também, né? Que é uma coisa que tem no, no, no sistema, que a gente explica aqui anteriormente. Você pode dar uma lida no capítulo, ainda nesse no Codex, a segunda parte dele é só o sistema de regras, né? É a do Crônicas. Aí fala sobre a ficha de Crônica e tudo mais. Sim, sim. Então aqui é meio que o nome da sua campanha, né? Você vai definir ali qual que é o nome da campanha, qual que é o título daquele da né da, da temporada do seu seriado, como é que vai ser, o que que, que que vai se basear, né? essa história que você vai contar com a sua galera.
0: Perfeito. O povo seria a raça do seu personagem, como seria num episódio, num, num RPG tradicional, só que eu imagino como todos são humanos, então você vai se distinguir pelo povo,
1: pela nação, vamos dizer assim? Isso, exato. É o povo, né, no caso. Não faria sentido a gente colocar raça, até o termo raça tem sido abandonado por RPGs mais, mais modernos também, né? Então a gente Sim. colocou povo aqui porque é para dar essa intenção, né? para dar essa, pra, Aliás, para passar essa ideia, porque na não tem raças não humanas. O que a gente tem são povos diferentes, né? Com culturas diferentes, que são explicados lá no começo do livro. E aqui você vai descrever qual que é a sua. Porque isso vai trazer para você certos traços narrativos, né? para você interpretar o seu personagem de mais acordo com uma cultura ou outra e tal.
0: Sim, sim. E logo depois aqui, a gente já tem Morada, que é uma coisa que eu tradicionalmente não conseguiria sincronizar com outro sistema.
1: Então, morada é uma parada que eu gosto muito porque, Diferente de uma fantasia medieval Tradicional em termos de RPG O Meuregard, ele não se pretende A ser um jogo de grandes explorações E grandes viagens né? A intenção Sim. aqui não é você viajar ao mundo Enfrentar perigos E destruir o anel na montanha da perdição sabe? não é. O jogo Sim. não é sobre isso É um jogo mais, pe... é um jogo pequeno É um jogo focado no, no, no micro Então é importante O que é importante saber em Meuregard? A morada do cara, onde ele mora e morada eu tô falando é a minha casa é a morada mesmo Pô, eu vivo no, no condado de, de sei lá quem sabe isso é importante porque provavelmente todos os personagens serão de lá ou não alguém é de fora e esse cara vai colocar a morada dele de onde é e só disso estar tá na ficha já traz um, um uma resposta diferente a esse cara na mesa de jogo porque está na ficha claro para todo mundo que ele não é dali né então isso também carrega um certo uma certa importância dentro da narrativa de Beauregard
0: Sim, sim, perfeito. Aqui a gente já vê que, por exemplo, na, nessa primeira caixa a gente já tem uma descrição de background muito grande, que é a construção básica antes dos números em si, né? É verdade. Aqui, uma outra coisa que é interessante, porque idade e ocupação, a gente pode ver aquela coisa do... realmente a idade do seu personagem, ocupação, o que, que ele transmite como... o que seria a, a profissão dele, não necessariamente em números, mas em habilidade padrão, né?
1: por exemplo, se ele é um camponês, se ele é um carpinador, uma coisa assim é isso, é isso, isso, ele pode ser, sei lá né, na, na parte de regras a gente dá muito exemplo de, de disso também, né, o cara pode ser um, um sei lá, de um é, deixa eu ver aqui pra ver pegar um exemplo, ele pode ser de um fugitivo, né, de repente um herege, Sim. um ladrão um um, né, um um assassino isso enquanto 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 o, o conceito, né? enquanto aquilo que ele, porque a gente também gosta de trabalhar com conceitos abertos, porque isso não Sim. é uma classe de personagem, entendeu? É meio que aquilo que vai ajudar a definir o personagem, porque o cara não necessariamente ganha alguma coisa por escolher isso, só que são palavras-chave que você vai estar tá usando para descrever o cara. Então ele pode ser todas essas coisas, ou ele pode ser, sei lá, um aprendiz, um caçador, um, um castelão, ele pode ser, um, imagina, você define que seu personagem é um castelão. Isso já traz na cabeça de todo mundo que ele vive num castelo e serve ao lord daquele lugar. Isso já traz uma carga narrativa pesadíssima, que é uma coisa que o próprio narrador muitas vezes vai ter que definir. ó. Só que não vai caber na história que a gente bolou. Por isso que a ficha da crônica ela é tão importante. Na ficha da crônica, o narrador já vai dizer que tipo de ocupação ele acha que encaixa com esse jogo ou não. E aí a galera Sim. escolhe, tá bom? Sim, sim, perfeito E
0: aqui é, entra uma coisa que eu achei muito interessante Que é o Patrono, veja bem Pra quem não tem afinidade com RPGs do tipo crônica Aqui entra uma parada que também é tão
1: diferenciada Quanto a morada Se você puder explicar pra gente É, o Patrono vai Na, na sociedade, né, nessa sociedade medieval de Doregard Todo mundo serve alguém sim. Sempre você serve alguém Mesmo que você seja um homem livre Em algum momento você vai estar servindo alguém e mesmo que você seja um homem livre ali, que não tem um senhor direto, é um comerciante, de repente, você ainda é da morada X. E na morada X, ela tem um patrono, e esse patrono também é o seu. Então, a, a, o patrono, às vezes, é aquilo que liga todos os personagens, né? Ou não. Ou, de repente, um dos personagens tem um patrono que é o bispo, enquanto o outro, o patrono dele é o conde. E isso pode gerar um conflito de interesse, muitas vezes. Sim. Sim. De, de que o que, que o personagem vai favorecer, a amizade que ele tem pelo cara ou o, o, o que o patrono dele deseja dele. Por aí vai, né? Então o patrono também ajuda a ser essa outra palavra-chave que vai estar tá colaborando para a construção do, do cenário que vai surgindo enquanto se criam os personagens, né? Sim, sim. O, o... E também é outra coisa que o narrador pode definir na ficha de crônica. Quem são os patronos que estão disponíveis ali na, na mesa? Ah, tem o cara da guilda de mercadores, tem o cara da igreja tem o cara da, da, né, nessa situação do, 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 pobre, do próprio nobre local, mas tem também um cavaleiro que está que se destacando e ele pode ser um patrono também. Então, né é como se, se isso já, já fosse delimitando aquele xadrez da sociedade na qual você está vivendo naquele momento. Sim, né? sim. E aí você tem que escolher para que lado você vai. E o lado que você escolhe, muitas vezes, pode fortalecer, enfraquecer, né? E por aí Sim. vai. Sim. Aqui, eu vou pular duas
0: etapas, mas eu acho que seria legal explicar essa parte agora, porque a gente falou sobre o patrono, que existe entre aspas, uma questão devocional. Aquela coisa do, não é que seja um Deus, mas é aquela pessoa para quem eu me devoto, para quem eu, eu bato continência, a quem eu respeito. E aí a gente tem
1: o período, a, a etapa de lealdade. Qual que é a diferença dessa pro patrono, por exemplo? A lealdade, a gente pode assumir porque o patrono, ele pode ser uma liderança indireta. Sim. Né? No exemplo que eu dei do cara que ele mora naquela vila, mas é um homem livre. Ele, ele, o patrono dele ainda é aquele, aquele... o lord local. Mas ele pode ter... O, a lealdade dele é verdadeiramente dedicada ao, ao mestre da guilda. Ou ao mestre pedreiro local, que é o cara que ensinou a ele o que ele sabe. Sim. Entendeu? A lealdade... Então aqui você pode fazer um jogo de a quem eu demonstro ter lealdade e a quem eu tenho lealdade de verdade, Exatamente. você pode fazer um, uma brincadeira nisso daí também.
0: Exatamente, cara, perfeito e até agora eu, eu, a gente deu essa. Eu, eu dei essa porrada pra Lealdade que eu acho interessante, porque assim, aqui são pontos descritivos e interpretativos muito importantes. Se você parar pra colocar aqui, eu acho que todo mundo que estiver ouvindo isso aqui pode ver dessa forma. É, essa caixa não tem números, mas essa caixa descreve muito mais o seu personagem do que as rolagens. Então aqui você cria a é... narrativa mesmo.
1: Às vezes, às vezes a gente cai no erro de achar que regra de jogo é só número, né? Mas isso é um engano. Um, 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 não existe isso. Exatamente. Né? É, tem, vários, tem vários sistemas aí que usam só palavras, verbos, adjetivos e acabou, não tem número nenhum. Sim, exatamente. é um texto. E aí? Perfeito.
0: Aí aqui a gente vai ter posição, que eu imagino que é, por exemplo, se a pessoa tem uma posição nuclear uma posição é, a nível social, correto? É,
1: a posição tem uma. A posição ela é o que vai ser derivado, a posição deriva a ocupação. É, a posição é bem limitada, você tem o miserável, o artista, o vassalo, o comerciante, o guerreiro, o sacerdote, o comandante, o nobre, o lorde e o monarca. Certo. Aí dentro dessas opções derivam para várias outras, né? Tipo, dentro de sacerdote tem o bispo, escriba, iniciado, padre, né? enfim, por aí Sim. vai. Aí você vai um vai derivar o outro, porque é a posição social que denota a sua reputação inicial, Sim. Ou, que é aquilo que a sua... Né, o seu local na pirâmide social vai, vai né, é, é, demarcar. Perfeito, perfeito. E aí, assim, é, temos algumas
0: outras descrições físicas, né? Altura, peso, é, aparência mais pra baixo, mas eu
1: gostaria que você explicasse pra gente qual que é desse pecado aqui. Sim, sim, é uma das, das marcas do próprio jogo, né? Sim. O, o pecado é o seguinte, cara, o, é, os personagens de Beauregard, todos eles vão ter uma afinidade maior com algum pecado. Isso a gente sugere que seja rolado, né? Na hora da criação do personagem. Ou você pode escolher também, não tem problema nenhum. É... E nisso de você rolar, pode cair. Ira, Luxúria, Avareza, Inveja ou Gula. Né? São cinco opções. No, você vai rolar um D6, que é o dado que usa no jogo. Caindo seis você rola de novo. Sim. Sem problema. E aí você vai anotar o seu pecado ali. Por quê? Em Beauregard, conforme você vai cometendo atos pecaminosos e tal, você vai fazendo, né? vai, vai, vai sendo suscetível a, a descer nos degraus de corrupção. E dependendo do grau de corrupção que você tiver, você vai começar a manifestar o seu pecado em você, fisicamente falando. Sim. E aí, mas como eu vou manifestar o meu pecado? Aí a gente tem que voltar no pecado essencial do personagem por exemplo, se você, se o seu pecado essencial é a gula e dentro da, da, da história, né, da do contexto do jogo, a gula ela ela é associada a um, todos os pecados são associados ao ímpio, né, que é meio que um demônio, digamos assim. Sim. E esse ímpio ele tem uma encarnação, ele tem uma aparência física, né? E isso é de conhecimento de todos, porque os padres falam sobre isso. Ó, oh, não cedo ao pecado, porque a gula ela é a arma de Zaubebu. Para nos corromper, Zalzebu sempre acompanhado de suas moscas no banquete apodrecido, blá, 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 blá. O seu personagem, por estar decaindo no degrau e, ele, e o ímpio que o observa ser o ímpio da gula, pode ser que, a partir de um certo ponto, né, onde ele não tem mais salvação, ele já está corrompido, comece, é, moscas comecem a se acumular em volta dele. Sempre tem uma mosquinha perto dele, uhum. sabe? Isso é uma coisa que irrita. É uma coisa que perturba, é uma coisa que não é legal. Mas é um sinal de que esse cara tá mais perto do diabo.
0: Caraca, que maneiro. Então assim, até aqui, vejam bem, a gente tá no primeiro quadrado. O, o, o que dá pra perceber aqui, de antemão, é que realmente só nesse quadrado a gente já tem pontos interpretativos expressivos pra que a gente crie o personagem, né? Com certeza. E aí a gente tem, por último, veja bem, olha como que essa linha, ela é expressiva mesmo. A gente tem patrono, lealdade e devoção. Agora, como você disse anteriormente, Deus estaria morto. Uhum. Mas a devoção e a lealdade e o patrono não deveria ser uma coisa
1: parecida, então? Ah, mas então, a devoção, no modo geral, todo, como eu falei, ninguém no mundo de Belregarde sabe que Deus está morto. As pessoas continuam orando. Uhum. Então, a via de regra, todo homem é temente a Deus. Então, provavelmente, na sua ficha vai estar escrito, devoção, o criador. Você pode fazer um herédito. Muito se você massa. Quiser. Pode fazer um herédito, se você quiser. Não tem problema nenhum. Mas, né, regra, a maioria das pessoas vai estar tá lá, criador. E isso também, pensando em regra, não apenas enquanto número, mas também enquanto texto, é uma, é uma mecânica pra você lembrar, ó. Tô aqui, minha devoção é um deus morto. Olha só que merda, hein? Puta que... Foda. E agora o que, eu, o que eu queria perguntar, depois de tudo isso...
0: Porque, assim, a gente tem mais as partes... É... Físicas aqui que Seriam marcas, aparência, isso tudo denota a situação física, correto?
1: É, o aparência tipo, é tipo A gente aconselha colocar um adjetivo Que é meio que aquela coisa que a pessoa que te olha vê primeiro Sim, sim Acho que não precisa colocar tipo cabelo grande. Você pode colocar aparência nervoso. Sim. É isso. É. Quem olha para você vê, pô, tá aí um cara nervoso. É uma característica é, pessoal e não de... visual
0: necessariamente. Né?
1: É, que, que... é é algo que as pessoas que olham para você é a primeira coisa que elas reparam, né? Sujo. Você pode colocar aparência suja. Pronto, é isso.
0: Sim, perfeito. Então
1: assim, até aqui
0: a gente já tem a descrição visual interpretativa do nosso personagem na base ali do storytelling mesmo. Agora a gente entra em atributos e especializações. A partir daqui, a gente tem que começar a falar de números, então a gente tem que falar de dados. Os dados que a gente utiliza no Belregard são só os D6, correto? Isso aí. Beleza. E como é que a gente faz para montar
1: a ficha na parte numeral? Bom, a construção do personagem ela é livre, ela é aberta, né? você tem total controle sobre o que você quer fazer, e é um dos motivos pelos quais eu queria um sistema que não tivesse classe, porque é uma coisa que me incomoda a longo prazo quando um personagem quer fazer alguma coisa e a classe dele não pode fazer aquilo tem uma outra classe que faz aquilo e aí se ele for tentar fazer é uma merda é ridículo, nem vale a pena ele tentar uhum. então isso me incomoda muito porque frustra a pessoa, eu não gosto então no longo prazo me incomoda então eu queria algo que fosse aberto você faz o pessoal a gente se quiser você pode botar lá que a tua ocupação é, é, é clérigo, é padre que o teu, a tua posição é sacerdote e tudo mais mas você fez um cara que ele é combativo, sabe? Isso é, vai ter, né? A gente vai criar um contexto pra isso ter sentido, né? Sim. Ele pode ter sido um ex-guerreiro, um ex-soldado que se converteu e, e quis ir pro clericato depois, sabe? Então, é uma criação livre do personagem. Você vai construir do jeito que você quiser. Você não vai estar tá atado a tem que ter dois disso, tem que ter três daquilo, tem que ter tanto de não sei o que. Você vai fazer do jeito que você quiser. E com isso, a criação do personagem é muito simples. Você tem é o atributo, né, que são todas essas, essas habilidades aqui, que são né, agilidade, blefe, conhecimento, num, numa visão tradicional de, jogo, de, de RPG, é como se tivesse atributo e perícia tudo misturado, tá? Pra quem tá mais acostumado com outros jogos aí. Sim, sim. E aqui você tem uma média de dois em todos esses atributos, que é o valor inicial, e você vai receber uma quantidade de pontos de experiência que dependem do seu, da sua idade, quanto mais velho um personagem, mais experiente ele é, e também vai depender, vai ganhar um bônus pela crônica também. Ah, uma crônica é, que o, o narrador quer que a crônica seja mais puxada, lidando com veteranos de guerra, ele pode dar mais tanto de XP a galera começar, e por aí vai. Né? sim Então é uma coisa mais aberta, assim, fica a cargo do narrador, fazer ali o que ele a misturela que ele quiser. E dentro disso, você vai colocar os atributos que você quiser, podendo subir eles aí até um valor de cinco, né? sendo considerado seis, um valor meio que sobre-humano e depois as especializações, que são subatributos dentro desses atributos. Por exemplo, né? Deixa eu abrir aqui o livro para pegar algum, por exemplo, um subatributo de agilidade. Tem acrobacia, contorção, equilíbrio, e esses esses é, essas habilidades, esses sub essas especializações, aliás, esses subgrupos, eles também vão de 1 a 5. Sim. Então o que que acontece? Quando você quer rolar um teste, você vai somar esses dois números. E rolar essa quantidade de dados. Ah. Então vamos supor que eu tenho 3 de, de agilidade e 2 de acrobacia, somos 2, 5 dados, rolo 5 D6. Como é que eu sei se eu fui bem? O Crônicas utiliza um sistema de sucessos. Então a cada dado que eu lançar, que cair 4, 5 ou 6, é um sucesso. Então eu somo meus sucessos depois da rolagem e vejo se eu fui bem, se eu fui mal. Mas, geralmente o narrador vai impor um nível de dificuldade, vai falar: ó, oh, quero dois sucessos para você se equilibrar nesse muro aí para não cair e chamar a atenção de não sei quem. Aí rolei lá para conseguir, fiquei no muro, não consegui cair, por aí vai aquele desenrolar de RPG que a gente já conhece. Sim, perfeito. O, o bom aqui é que a gente tem dois pontos
0: muito legais. Um quesito interpretativo muito legal que exige um peso, exige uma... É, assim, você pode fazer da forma que você quiser, mas ele exige todo um contexto interpretativo e ao mesmo tempo os dados que são facilitadores de você fazer um teste que poderia ser uma coisa muito difícil em alguns sistemas, e aqui basicamente você vai rolar
1: tantos D6 e ver quantos 6 tirou. Isso aí, é bem tranquilo, cara. Tem uma, uma regrinha do trunfo, né? E a cada seis que você tira nos dados, você pode repetir eles para ter mais sucessos. Então. Né? Tem essa, essa explosão do 6 né? Caiu 6, rola de novo para tentar tirar mais sucesso Perfeito, perfeito Então assim,
0: aqui a gente tá olhando aqui na parte né da eu tô, tô mostrando pro pessoal Aqui na parte dos atributos e especializações Todo mundo tem dois de tudo E aí vai ter os aprimoramentos Mediante a criação do personagem
1: Isso, que aí você tem um número certo de XP uhum. Aí cada ponto em atributo custa tanto Cada ponto em especialização custa tanto E você faz essa mistureba Como achar melhor Correto
0: Aí, logo ao lado, a gente tem uma tabela que, eu vou te dizer uma coisa, de todos os RPGs que eu já li até hoje, eu achei de uma simplicidade tão grande e ao mesmo tempo me deu um certo cagaço tão grande, que é a parte de combate, porque assim, a hum. gente tem iniciativa, defesa, absorção e vigor. Nesses quatro ali, se eu, se eu for sincretizar com o D&D que é o mais simples, que praticamente todo mundo conhece, iniciativa é quem atua primeiro, correto? Isso, isso aí. Perfeito. Já a defesa, ela no, no Belregard é uma defesa inerte, como no D&D
1: que tem a classe de armadura, ou a defesa é um contra-ataque? A defesa é o um número de sucessos que o, que o inimigo, né, que o agressor tem que tirar pra acertar. Uhum. Então ele seria uma defesa passiva no primeiro momento.
0: Sim, um, tipo uma CA do D&D. Isso. Perfeito. Só que aí existe forma de aumentar isso mediante a
1: movimentação do personagem. Isso, o combate no Crônicas é bem solto, né? Sim. Você pode bloquear ataques, atacar de volta, esquivar, enfim. Então, ele permite um, um combate muito é, assim, dinâmico, né? Você consegue, tem manobras e tal, você consegue fazer o jogo virar se souber como fazer uma estratégia maneira utilizando essas manobras aí. Saquei. E aí a gente tem essa questão da absorção. Como que ela funciona? A absorção ela vai funcionar com a armadura, né? Que o personagem utilizar. Sim, é um redutor de dano, no caso. Isso. O dano que passar depois que o cara rolar, né? Uhum. É interessante também porque aqui o dano ele não é rolado, né? O dano ele é fixo. Uhum. Então isso agiliza muito o combate. A arma tem dano tal, sua força dá mais tanto e acabou. Esse é o dano. A Perfeito. única maneira de aumentar o dano é, como eu falei anteriormente, quando você tira aquele trunfo para atacar. Sim, sim, sim. É, no, no ataque, o trunfo ele é um pouco diferente. Você não rola de novo. Uhum. Na hora do combate, o trunfo, você escolhe para onde ele vai. Você pode escolher ele para acertar melhor. Vamos supor, a defesa do cara é quatro. Você teve três sucessos e um trunfo. Sim. Você escolhe aquele trunfo para ser um, né, o, o, o que o cara achou que você não ia acertar, mas você conseguiu mesmo assim. Ou você escolhe o trunfo para aumentar a sua defesa por aquele turno, né? Tipo, minha defesa tá baixa, são muitos inimigos, eu vou me dedicar mais a bloquear os ataques do que a fazer qualquer coisa. Então, todo trunfo que eu tiro aumenta a minha defesa, ou eu uso o trunfo para aumentar o meu dano. E aí você tem chances de aumentar o dano de maneira cavalária, e o combate em crônicas fica uma coisa extremamente mortal. Sim. Geralmente ele não dura muitos turnos. É, até porque eu
0: ia perguntar uma coisa que comumente quem é adepto do DD procuraria
1: aqui e não acharia que são os pontos de vida, né? Uhum. Aqui tem vigor. Mas é, então, aí. Mas, é, é o vigor é, é como se fosse os nossos pontos de vida. Então eu posso
0: pressupor que se eu tomar, por exemplo, três pontos de dano, eu estaria morto.
1: Ainda não. Por ah. quê? Como é que funciona o vigor aqui? Sim. O vigor aqui funciona da seguinte maneira. Tem um atributo aqui do jogo que é o é resistência. O resistência, ele é a sua saúde Sim. física, né, e tal. E aí, o vigor é o quê? Esses três escudos aqui, lembra de Storyteller? Provavelmente muitos ouvintes aí já jogaram, né? Um sistema clássico de vampiro, lobisomem, mago, coisa aquela coisa toda. Sim. Lembra que lá tinha níveis de vitalidade? Sim. É como se o Crônicas utilizasse níveis de vitalidade, mas dentro de cada nível tem pontos de vida. Parece meio complicado, mas não é. Vamos supor, eu tenho resistência 3. Eu vou ter dentro de cada escudinho desse, 3 de vida. Perfeito. Aí a pessoa tem o um cálculo pronto. É, daí pronta. Aí eu tenho, sei lá, o meu total seria 9 de vida. É, 3, 6, uhum. então eu posso até facilitar, por exemplo tomei uma porrada que me deu 10 de dano se eu não tenho absorção nenhuma, eu preciso nem contar caí, fui pro saco
0: já exatamente Acabou. e assim, é, mediante as edições atuais eu tô. É, é uma coisa que eu sempre falo aqui a gente sempre acaba caindo no comparativo com o D&D, porque parece que a porta de entrada pro RPG é o D&D, né? Sim, parece que ninguém entendi. consegue entrar pro outro RPG Verdade. então eu vou comparar com o D&D, porque às vezes o pessoal já tem o D&D 5 na mão ali, facilitado é, na quinta edição tem isso, nas outras edições é bem diferente Eu acho que a, na quinta edição até por um lado facilitou, por outro mecanizou Mas tudo bem, hoje aqui a ideia é Como que eu sei quando eu morri, morri mesmo É quando eu zerei meus pontos de vida, no caso vigor Ou tem alguns testes contra a morte Ou tem, sei lá, uma forma de não morrer instantaneamente Tem é, sim, então
1: o, É o seguinte você quando zerar, né, o seu o escudo aqui, né, o vigor, ele também é um redutor, né? Depois que você perde o primeiro escudo, você tá com menos um dado para tudo. Depois que perde o segundo, menos dois dados. Perdeu o terceiro, uhum. seu personagem cai inconsciente. Certo? Sim. Se o seu personagem foi ele, ele ele foi derrotado, a gente não usa, né, a palavra chave não é morto, é derrotado. Sim. Porque você não necessariamente caiu também, você só tomou aquele golpe que derrubou. Uhum. Você foi derrotado. O agressor vai escolher, eu quero matar você ou não, porque o agressor pode escolher. Se eu estiver narrando e no começo do combate, ou sei lá, em qualquer momento eu falar, esse combate aqui é mortal, os agressores querem matar vocês. Porque sim. às vezes o agressor só quer te derrubar, ele não está interessado em te matar, ele quer que sim, você sim. saia do combate, te derrubou, uhum. sei lá, te roubou, saqueou e foi embora, está cagando se você vai viver ou morrer. Mas às vezes não, às vezes ele quer te matar de fato. Se exatamente o, o, o atacante não quer te matar, aí a gente rola um dado do destino, que é um D6. Você então vai rolar um D6 e aí, dependendo do resultado, as coisas vão acontecer contigo. Né? Um dos resultados possíveis é a morte.
0: Hum muito bom, e aí por exemplo a gente tem essa medida de que você pode morrer se não você só permanece ali desacordado você vai ou permanecer
1: inconsciente por um tempo se sim. não houver nenhum nenhum, é, nenhum evento externo que justifique a morte do personagem, eventualmente ele vai acordar sim né? se, sei lá, ele morreu num lugar onde está tendo uma inundação eventualmente ele vai morrer, porque ele vai se afogar e por aí vai Sim,
0: sim, perfeito. Então, assim, até aqui a gente já tem é, a descrição dos atributos, de como é utilizado os números na ficha, quais são os dados que você utiliza para jogar o Belregard e como funciona o combate. Veja bem, aqui a gente já tem 80% dele explicado. Logo ali abaixo a gente vai ter a parte dos ataques que, que seriam basicamente as armas que você usa, né? Imagino uhum. a, a forma com que você combate, né? Isso. E aí embaixo a gente tem ali é, ela... Recursos e status Esse eu vou
1: pedir para que você explique cada um deles uh, Então O Elan, ele é o destino do personagem né? O Elan Sim. é o quanto O seu personagem tem de vida Pela frente, vamos dizer E esse número vai variar de acordo com a sua idade Quanto mais jovem o personagem Mais Elan ele tem Quanto mais velho, menos Elan ele tem o Elan também é utilizado para comprar virtude, que é como se fosse uma vantagem, né? uma qualidade de efeito, digamos assim. Sim. Você ganha, gasta Elan para comprar virtudes e ganha Elan por pegar fraquezas. Então isso é uma coisa que você vai ver na criação do personagem. Você tem aquele Elan inicial, você pode pegar Elan a mais pegando fraquezas ou não pegar nenhum e só gastar o seu Elan inicial comprando virtudes. Mas é bom ter Elan também, por quê? O Elan ele é meio que aquele salvador de jogador Sim. Né? É aquele salvador de personagem maluco Basicamente Porque uhum. você vai usar o Elan para, Se você gastar o Elan Você pode rolar um teste é Ganhar três dados e um teste Que torna a sua chance de sucesso muito maior Você pode, por exemplo, refazer um teste Você pode, por exemplo Se você queimar o Elan Que é gastar ele permanentemente que é como se, num sentido é, né, acima aí, né, num sentido, sei lá, metafórico, metafísico, sei lá qual, é como se o seu personagem estivesse decidindo o destino dele naquele momento. Por isso ele gastou um ponto desse destino aí. Que é o quê? Vamos supor, eu queimei um de elan para ter sucesso automático em um determinado teste. Certo. Eu não, eu não vou ter como falhar nisso. Eu queimei meu elan. Tipo, a gente pensar num nível mais poético. É como se eu, 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 normalmente eu teria morrido naquela situação, mas né, o meu destino ali, é, eu, aquele não era meu destino ainda, então eu pude continuar, eu pude avançar. Certo. E você também pode queimar Elan para dentro, claro, <risos> respeitando a ficção criada junto com os jogadores o próprio narrador, um jogador pode meter o bedelho na narrativa. Né? Você pode queimar um de Elan para mudar alguma coisa na narrativa, tomando ela para você por um momento. Né? De repente o cara ia fugir e algum jogador, oh, eu vou queimar o Elan, mas eu vou acertar a flechada no pé daquele maluco. Certo. Beleza, acertou então. Né? Ou você pode também é, queimar o Elan para quando você for derrotado e o dado cair que você morreu, você não morrer. Muito bom para dar uma, uma... É. uma salva. É, também você meio que queimar o seu destino para não morrer, né? meio que a mesma coisa. Sim, muito bom. Depois a gente vai ter recursos e status aí, né? Isso, recursos, o, o, o Beugard, ele não usa uma lógica de moedas, né? até porque é parte do contexto do mundo de jogo você não ter um comércio muito ativo na maioria dos lugares. Uhum. Muita coisa funciona como escambo. Então o um recurso é meio que um valor abstrato para você imaginar esse recurso que o cara tem. É se você é pobre, rico, mais ou menos. Exato, através da abstração desse valor de recurso você consegue saber quem tem recurso, quem não tem, se eu poderia pagar um, um, alguma coisa aqui agora ou não faria sentido. Uhum. É mais para te ajudar a não se preocupar com números pequenos de moeda e ter uma noção mais ampla do valor, porque há muita riqueza pode não estar tá em moeda também. Você pode estar tá trocando, sei lá, um, um garfo de prata por alguma outra coisa, sabe? Sim, é a famosa situação, se você tem uma fazenda ou não, você tem ou não. Exato, é, o recurso vai estar, tá. o cara pode ter... Uma fazenda, ele provavelmente tem um recurso muito alto, mas não necessariamente está cheio de moeda no bolso. Exatamente. E aí, esse status, a gente vê ele como? O status, ele é de acordo com a sua posição, ah. né? que é aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Um exemplo de status aqui, ó, é, um vassalo, ele teria é, reputação, né? que é o status, no caso, é, dois. Já um sacerdote, teria três. E um, um nobre teria 4, um lord 5 e um monarca 6. Entendi. Né? Geralmente, os números vão de 1 um a 6, né? Sim, sim. Oh, o, o bom
0: aqui é que a gente pode colocar exemplos como o status é, é um numeral que vai te utilizar dentro do jogo é uma percepção para quem tá de fora. Por exemplo, seu personagem é visto pelo status. Seu personagem utiliza o dado de recurso para fazer algo, na, sei lá, na taverna, na estalagem. E o Elan é para salvar ele
1: ou não, para mudar uma situação dele. É, pode ser. E, você, e dependendo da situação, o narrador ele pode sentir que, pô, você é um cara que é, sei lá, você é um artista, cara. Você é um, é um malabarista que está falando com um cavaleiro nobre. O seu recurso é um, o do cavaleiro é quatro. Nessa interação social aqui, o cavaleiro tem muita vantagem social em cima de você, Sim. então quando, sei lá, você, malabarista, artista, tá falando que viu o cavaleiro noite passada, invadiu o quarto do filho do Lorde, onde ele foi encontrado morto, e o cavaleiro falar que não, não fui, você tava bêbado e não lembra de nada, é mais provável que acredite no um cavaleiro do que em você.
0: Exatamente, vai ter esse comparativo,
1: né, vai ter gente. jeito. É, sem dúvida, serve como uma, uma guia, né, pra você saber quem tem mais moral, quem não tem e por aí vai.
0: Exatamente. É, tem uma coisa que pode parecer que eu pulei, mas eu gostaria de explicar essa parte agora e não na hora que a gente falou dos números. Tem uma parte ali na, nos, nos atributos que é o comportamento. Você poderia explicar pra gente como é que vai ser utilizado esse comportamento dentro do jogo?
1: O comportamento são cinco adjetivos que você vai escrever que definem o comportamento, né, como diz o nome do personagem. Sim. Esses esses adjetivos, eles têm que ser inspirados na lista que a gente fornece sobre a sua etnia, Sim. né, de modo que a sua etnia já traz, de certa maneira, um comportamento dela. Se eu não me engano, você é obrigado a escolher dois traços que são dela, né, pelo menos para marcar que você é um, um membro daquele povo, né, e tal, que você, tipo aquele velho ditado, a, a fruta não cai longe do pé, Sim. É, geralmente, se eu não me engano A lista de, de comportamentos que a gente dá Tem cinco Se você estiver jogando e quiser fazer um exemplar perfeito O estereótipo daquele povo É só pegar todos os comportamentos do, que o povo dá Perfeito né? E isso vai servir como uma guia Para você lembrar como o seu personagem é né? No final do jogo, quando o narrador For recompensar com experiência Certamente o comportamento vai contar né Como a interpretação Interpretou direito, não interpretou saiu muito do personagem e tal, vai ser sim, fundamental sim. pra entender o quanto de XP você vai receber também. Sim, é, é assim, eu sei que não é exatamente isso,
0: mas é uma forma de sincretizar, de colocar um paralelo com o que seria a tendência né no D&D, que sim, não sim. é exatamente um padrão linear que você segue, mas o quanto mais você anda nessa linha, mais próximo do que o seu personagem é, você está interpretando ele, né? Exato, exato, é uma bo boa comparação, sim. Ah, tá. Então, aqui a gente tem dois quadrados que eu imagino que a explicação dele é simples, mas eu gostaria que você é, e bem pro pessoal a parte de virtudes e fraquezas, porque eu imagino que isso não tem a mesma pegada, por exemplo, de talentos e habilidades do D&D.
1: Não, não na sua totalidade, mas são verdadeiramente qualidades e defeitos. Sim. São um traços de uma personagem que você pode colocar pra detalhar ele mais, digamos assim, né? tem coisas que vão ser voltadas ao combate, claro, mas também tem muita tem muita qualidade, muita virtude, fraqueza que tem um, um apego físico de, por exemplo, atraente, alfabetizado, por exemplo, é uma virtude. Nem todo mundo sabe ler e escrever. Sim, ainda mais em tempos medievais, é. <risos> é aparência, aparência comum, uma coisa que vai te dar bônus para de repente se misturar na multidão, criação privilegiada, denotando que vamos supor eu fiz o aquele meu malabarista lá. Né, que é um vassalo, vassalo não, é um artista de reputação 1, eu, de repente, coloco nele aqui é, criação privilegiada. Pô, mas como isso? Ah, De repente ele, ele cresceu no mosteiro e conseguiu comer do bom e do melhor e ser educado lá dentro ainda, e por isso ele tem criação privilegiada. Então isso são coisas que vão ajudando você a também detalhar né, esse personagem que você está criando. Sim, sim. E as fraquezas são coisas que vão meio que atrapalhar ele um pouco, né? É, vão ser empecilhos ali no, no, no que podem aparecer e que vão dar pontos gelan ou pra ele guardar e usar no meio do jogo ou pra ele comprar outras virtudes no caminho. Perfeito, perfeito.
0: Agora a gente entra no que pra mim é uma das. Uma, assim, não só o ponto que eu acho mais interessante, tanto visualmente na ficha, como é de interpretação e, e mecânica de jogo. Como eu vou te falar que, se não fosse só um diferencial, eu acharia que é o que dá mais norte pro que é pra ser pensado do Belreger. Porque até aqui, se a gente pegar tudo que a gente falou até agora da ficha, é, são, é, é, é tudo com paralelo com qualquer outro RPG é possível fazer. Aqui na roda da corrupção e loucura, cara, é, eu acho que é tipo assim, a, a carteira de identidade do Belreger, pelo menos dentro da ficha. Ah, eu,
1: é, eu acredito. É, é, é realmente o o pedaço dela que eu acho mais bonito também. Eu lembro de ter explicado mais ou menos que eu queria uma roda de corrupção e loucura pro Luiz, é quando ele me entregou isso aí com um capeta de um lado, uma caveirinha rei do outro, eu achei maravilhoso. Sim. É lindo isso aí.
0: Agora eu gostaria que você explicasse pro pessoal que tá ouvindo aí uhum. o que que é tudo isso, porque, cara, tem muita
1: informação, é simples, tem muita informação, mas aqui o jogo vai rodar literalmente, né? É, 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 essa roda, né, ela é meio que dividida em dois lados. Você pega o meio dela e você consegue dividir. Lá em cima, no meio da roda, tem o puro e o são, um do lado do outro. O puro corresponde a tudo aquilo que é da corrupção, de modo que conforme você for marcando, você vai descer na direção da esquerda, uhum. e o são é aquilo que é correspondente à sua sanidade. E aí quando você for marcando, você vai descendo para a direita. Né? E aí os dois vão, o, a sanidade vai até o perdido, e a, o, o, a corrupção vai até o abominável Sim. Uma coisa interessante Que já mostra também a textura do jogo É que todo personagem de Beauregard Ele já começa o jogo Com o um nível de puro marcado Porque não há nenhum puro No mundo Saca? Não há ninguém incorruptível no mundo Sim. Todo mundo já mentiu Pelo menos uma vez na vida E a mentira é a arma da sombra viva Então se você mente, você já, já foi Corrompido por ela Então todo personagem começa o jogo marcado no puro já. O são, não. Todo mundo começa a são. Só que aí às vezes você pegar uma vir... uma fraqueza pode pode denotar que você já tá perdendo sanidade também. Então às vezes você começa o jogo com menos sanidade, dependendo da fraqueza que você pegou. Isso pode acontecer também. Sim, sim. E aí ao longo do jogo, conforme o seu personagem for sendo apresentado a situações, a conforme ele for fazendo coisas que levem ele a essa corrupção, você vai seguir as regrinhas da corrupção, né? Que envolve um teste e tal, teste de vontade geralmente para resistir a essa corrupção, apesar da gente já ter criado uma, é, regras alternativas para você utilizar a corrupção no jogo. Então, a, a New Order, para quem não sabe, tem uma revista é, online que é a, agora ela mudou, agora é New Order Magazine. Uhum. Ela é lançada pelo Catarse, né? Um apoio recorrente lá que você pode assinar, acho que é R$ reais por mês. E já tem muito material de Beauregard lançado lá, que é o né, um material oficial para todos os efeitos, porque está saindo na revista da, da editora. E lá, a gente às vezes joga uma regrinha alternativa, um uso diferente de tal conceito do jogo... Porque agora, né, como a gente estava falando lá no começo, agora ele está pronto. Uhum. Agora, todas aquelas ideias malucas que eu tinha para, de repente, tentar mudar o jogo podem vir como um material extra, como experimentação, como regra alternativa para tal coisa, porque o básico já está pronto. Não preciso me preocupar mais com isso, né?
0: Sim, sim. E, assim, aqui, como que a gente utiliza... É dois exemplos aí pro pessoal entender bem como é que essa roda, ela é utilizada de fato no jogo, porque assim, ela, para quem olha e não saca qual que é a dela, ela tem muita
1: informação. Na verdade, ela só tá, ela só tá mostrando os nomes, né, do, dos níveis de, de corrupção ou loucura que o personagem vai descer, conforme ele comete atos malignos ou conforme ele vai se deixando levar pela, pelas verdades do mundo né? e vai enlouquecendo pouco a pouco. Sim, sim. Né? Então, vamos supor, seu personagem ele já está lá com o um puro marcado e no meio do jogo ele comete um ato que prejudica alguém intencionalmente, né? algo que visivelmente faz mal às pessoas ou, né, meio que, ou até sem querer, mas ele sente o que ele fez e vem aquela, aquele peso do, do, dessa verdade. Aí vai ter o teste né, da corrupção, o narrador vai colocar ali um, um parâmetro de qual é a dificuldade e tal. Geralmente, um teste de vontade resolve nessa regra básica. Se o cara falhar, ele vai pintar essa bolinha do tocado, uhum. né? E aí sim, você vai acompanhar essa derrocada do cara até o abominável. Da mesma forma, o outro. Às vezes, o cara descobre um grande segredo, descobre que... Né, de repente o personagem dele foi traído por um grande aliado e isso pode levar o cara meio que e, e perder um pouquinho da sanidade sim. e aí novamente um testezinho e tal alguma coisa do tipo sendo feita e você indo pro, pro nível perdendo o nível são né, marcando ele você não está mais agora você está afetado né, então você não marca você não marca o nível que você tá uh -huh. né, você marca o nível pelo qual você passou já sim o, o que é muito A legal Chegando Aqui ao fim... você a gente já tem uma, uma regra, ideia do que o mestre vai usar, né? É, em via de regra você é, perderia o personagem, né? Depois que chega nos últimos graus. Dentro de Beauregard tem uma coisa que eles chamam de degenerado. Uhum. O degenerado é um cara que abandonou completamente o convívio social, <risos> é um louco e também ele, ele é diferente, ele é, ele é bizarro, ele é, para as pessoas comuns, um monstro, uma besta. O degenerado nada mais é do que alguém que desceu ou no grau inteiro da corrupção ou no grau inteiro da sanidade e vive como um louco nos ermos ou uma besta, seja lá o que for.
0: Nossa, cara, que sensacional. Isso aqui, ó eu já vejo que o, o mestre, quando estiver criando ali a sua narrativa, o narrador estiver pensando poxa, como é que eu quero desenvolver minha narrativa e onde que os pontos vão ser ponto ápice da história, ele pode se basear nessa roda que tá na ficha, que ela é assim, genérica pra qualquer histórica história dentro do Belregard, mas ele pode pensar, poxa, aqui nesse momento chave, é a hora que quem não conseguir sobrepujar a situação, vai se tornar um afetado se tava são. É, isso aí,
1: isso aí, tem uma, sei lá, de repente o, o cara vê uma criatura, né, como eu falei, a fantasia ainda tá em Belregard, seres mágicos existem, mas eles são meio que deturpados, né? São sombrios. Ver uma coisa dessa tira a sua sanidade. Então, o narrador já sabe que tem pontos na narrativa em que ele pode... A morte de um ente querido, né? A gente tem que lembrar que a sanidade, né? Pessoas ficam loucas no mundo real e não necessariamente tudo que é sobrenatural é real. Sim. Então, é, é, não precisa ser um monstro para deixar você maluco, né? A própria, a própria descoberta de segredos ou... Uma, uma, uma relação ruim que você tem pode minar a sanidade também
0: sim, sim, sem dúvida
1: então aqui a gente tem, veja bem eu vou
0: até diminuir aqui para o pessoal ver toda a ficha é... aqui nós temos então por fim, falamos de toda a ficha do Belregard mas Eli, isso é o necessário para começar a jogar o RPG? ao meu ver sim Aí eu pergunto pra você, Jefferson, o que mais, a não ser ler aquele capítulo que você falou, e manjar o que é que tá na ficha que a
1: gente falou até agora aqui, o que mais que eu preciso pra começar a jogar hoje o Belregard? Bom, você pode até, se você entrar no, no blog do Lampião, né, Lampião Game Studio, procura aí no Google, tem aventura pronta lá, inclusive. Então, assim, não tem desculpa nenhuma, meu irmão. Muito bom, cara. Tem até aventura pronta pra você. E, inclusive... Dentro do capítulo de narrativa, a gente dá vários exemplos de como começar o jogo. Começar o jogo do nada, do zero. Criando o personagem uhum. enquanto começa a jogar. Você nem tem o personagem pronto, mas já tá jogando. Então, assim, como eu falei, cara, esse capítulo é o capítulo-chave para tu entender a temática do jogo e cair jogando já, porque é muito suave. Assim, tu, tu pega ali... A gente tem uma técnica de criação de personagem dentro uhum. do, desse capítulo, que é, o, que é o padre ou pequei. Né? O padre ou pequei é o quê? Você vai criar o personagem mediante a confissão dele do primeiro pecado que ele cometeu. Então, e aí você vai amarrando essa história, porque todo mundo, todo mundo na mesa está se confessando para mesmo padre. Então todo mundo é daquela comunidade ali. Então você já cria um jogo que surge enquanto se criam os personagens, com o cenário pronto, criado em conjunto com todo mundo. Porque quando eu fiz a minha história, eu coloquei que nela o, sei lá, a filha do padeiro era importante. E aí você, na hora que criou a sua... Fala de outra pessoa que era amiga dessa filha do padeiro. Então a gente vai criando essa comunidade enquanto criamos personagens. Sim, perfeito, perfeito. Então, eu gostaria de perguntar agora que a gente já ensinou
0: o pessoal a fazer a ficha, já falou para eles o que, que eles têm que ler para que role um bom jogo. E com essa dica que você vai dar agora, eu gostaria de pedir para que você falasse para o pessoal aqui, Eu acho que sei lá, as duas melhores dicas que você pode dar para quem vai inicialmente jogar o Belregard. O que, que tem que estar tá na cabeça do jogador para que ele
1: aproveite 100% desse sistema? A primeira coisa, é um jogo de terror. É um jogo com temáticas adultas, muitas vezes. Apesar do, teor, do, do peso disso, você como o narrador, o grupo vai decidir. E isso vai de encontro a uma coisa que é fundamental, que é a segurança. Né? Jogos de terror, eles geralmente lidam com assuntos delicados. E você joga RPG para se divertir. Você joga RPG geralmente com pessoas que você conhece, e mesmo que não, é num espaço onde você espera que você pode ficar à vontade, onde você espera que não vão acontecer coisas que te deixem, sei lá, constrangido ou, né, é, de alguma forma, inibido, né, ou até mesmo envergonhado. Enfim, RPG é para ser divertido, é para ser leve, por mais que o tema seja pesado. né, É para a gente Sim. aproveitar aquele momento. Então, a segurança na mesa, eu diria que é a regra principal e primeira. É muito importante que o narrador saiba que tipo de coisas ele pode falar no jogo ou não pode falar no jogo como que o narrador Perfeito. vai descobrir disso muito fácil, combina com a galera juntou a galera para jogar, pega um pedacinho de papel, dá para cada um certo? pede para cada um escrever no papel que tipo de tema não quer ver na mesa porque é um tema que mexe com ele, é sei lá a pessoa de repente teve um suicídio na família não quer lidar com suicídio no jogo sabe? Porque, pô, sim. é uma parada que mexe com ela e tal, não, ela, não, não, ela não lidou com isso ainda muito bem, né? Ela ainda não conseguiu superar essa parada, então não tem por que mexer nisso. A pessoa vai escrever sim, no papel sim. e bota lá pro narrador ver. Só que também tem gente que não gosta de... de que saibam que ela tem um problema, então o narrador pede para todo mundo escrever, para ninguém ficar sem escrever de jeito nenhum, todo mundo escreve alguma bobeira, pá, o narrador vai no banheiro, vai beber um café, sei lá, todo mundo bota papelzinho lá, quando ele voltar, ele vai ver papel, não sabe quem escreveu, ninguém precisou revelar segredo, revelar problema, então tá tranquilo, tá resolvido. Se você joga online, mais fácil ainda, faz uma conta naqueles, naqueles sites de pergunta anônima e pede pra galera mandar lá qual é o assunto que eles não querem, não querem tratar e pronto, fica tudo tranquilo, ninguém sai magoado, ninguém sai triste, ninguém sai é, é, tendo que é, é, entrando na mesa pior do que saiu. né? Aliás, Saindo Exatamente. da mesa do que, que entrou. É, por mais que quando a gente joga um joguinho de terror, a gente quer sair meio não mal, né? Mas você quer sair, tipo, porra, aquilo lá foi foda e tal. Porque... Mas é um, é um incômodo bom, não um incômodo ruim, né? Então é muito comum para quem gosta de histórias de terror, procura esse incômodo seguro, esse incômodo ruim. Então é Exatamente. importante saber até onde esse incômodo é seguro ou não para as pessoas que estão com você. Então essa seria a dica mais importante. É, o, o que eu imagino... Até, é, é que
0: uma coisa é sentirmos o medo pelo terror que o RPG proporciona E outra é sentirmos medo das pessoas à nossa volta Do lugar onde a gente tá Da situação pessoal que a gente pode viver Que são duas coisas totalmente diferentes numa mesa é é, Você não assiste um filme de horror, de terror Sabendo que pode entrar alguém pela sua janela e te matar forma, é exatamente pela segurança que você busca aquele terror, porque você quer sentir aquela emoção, mas você não quer morrer <risos> então, exato, é, exato. é essa linha que a gente tem que perceber que ela não só não é tênue como ela é de respeito mútuo entre jogadores e narrador, para que a mesa é, exista o divertimento mesmo com o tema terror, né
1: exato, exato, o jogo tem que ser bom pra todo mundo, né cara, se não exatamente,
0: e assim, eu acho que a gente vive falando isso aqui, eu, eu sei que tá no meio da sua fala, mas eu vou ter que te atravessar, que é assim, tá tranquilo. gente, eu acho que a gente não precisa mais falar disso, mas se alguém por algum motivo ainda acha que precisa, tá bom, É se você não conversa com seus jogadores, se você não conversa com seu narrador, se você não dialoga com as pessoas antes e depois da mesa e tá tendo problemas na sua mesa... Você não vai resolver esses problemas Porque você vai acabar tendo que conviver com eles Então, você pode não ficar numa mesa Se o tema for pesado Você pode é, conversar com o seu narrador Ou com os outros jogadores Caso alguma oposição esteja sendo tomada Que não está sendo do seu agrado é, A ideia do RPG é que a gente dialogue E transforme o diálogo E, a, e o fato de contar histórias Num jogo Para que todo mundo se divirta Se essas regras básicas do básico Não estão tá sendo Feito, cara, infelizmente não vai conseguir tirar nenhum proveito. Então, é, façam da forma mais social possível o RPG. E não obrigatória, não
1: dolorosa, porque não é essa a premissa do RPG. Exatamente. É, eu, era mais uma dica, né? Pensar, rapaz, outra dica, uhum. outra dica fundamental pra jogar. É.
0: Acabei de abrir o livro, sou jogador. O que, que eu preciso de dica, assim?
1: Ah, pro jogador? Isso. Pô, pro jogador, eu acho, cara, que. É legal ele ler sobre a etnia que ele escolheu, hum. né? Pra ele entender como é que funciona aquele povo. Sim. Né, ele, ele lê, porque a gente facilitou bastante. Tem uma descrição longa da etnia, para quem gosta de ler. Sim. Tem é, tópicos que falam o que, é muito, o que é mais importante. E se o cara tiver preguiça de ler o tópico, na anotação lateral do livro, do livro tem um... Um resuminho? Um, os ditados populares daquele povo. Muito legal. E, pô, através dos através dos ditados populares, você meio que entende qual que é a mentalidade da galera. Sim, sim. Então, seria isso, né? O jogador também é legal ele ler a introdução do livro, porque a introdução, ela fala sobre o clima do jogo. Então, se todo mundo lê a introdução, certamente ninguém vai estar tá jogando frustrado, sabe? Uhum. Porque tem aquilo, né? Às vezes o cara é um jogo medieval, fantasia, pô, vambora jogar. E aí começa a jogar e o cara fala, pô, você aqui o um cavaleiro. Aí o cara fala, pô, então até tem cavaleiro, cara até dá, mas eu bolei um jogo só para carpinteiros, pedreiros e, e padeiros. Uhum. Aí o cara, pô, não vou jogar é essa porra não, tá maluco o jogo é esse? Ele não sabia como é que era, qual que era a pegada, sim, né? Sim. não sabia qual que era a proposta. Então, é importante ser claro. E aí, muitas vezes, na introdução, como eu já falei, leia a introdução dos seus livros, já fala bastante sobre essas coisas também.
0: Sim, sim. Perfeito. E
1: agora, pra gente fechar aqui, então, eu gostaria
0: de pedir para você duas dicas que deveriam ser essenciais para quem vai narrar, quem vai mestrar o Belregard, porque eu imagino que, assim, além de tudo, existe a responsabilidade de mestre, de narrador, do cara estar tá mestrando um RPG maior de 18, que tem uma pegada mais séria, que, assim, não, não pela seriedade em si, mas porque os assuntos são polêmicos, pesados, é, sensíveis. Então, o que que você, Jefferson, como o cara que colocou o livro pra gente ver junto com o seu grupo aqui, o que que você pode
1: indicar as duas melhores dicas para um bom narrador de Belregard? Bom, já falei da segurança, já falei da leitura do capítulo de narrativa, que certo. são né, fundamentais aí. Uhum. Fora isso, para facilitar a sua vida, se você né, tá com o livro aí e tal, e pô, tá meio perdido, é muita coisa, ali a é narrativa, já tô aqui, mas pô, tô, tá, 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 tá turvo, tá turvo o negócio. Sim o bom seria você ler o tomo 2, que é o Tratatus Terrai. Uhum. O tomo 2, ele vai falar sobre os, as castelanias, né? Os reinos, vamos dizer assim, de Beuregard. Uhum. Só que você não precisa ler todos. Né? Na introdução, tem uma linha falando sobre cada um. Você pode ler essas linhas. Aliás, uma linha não, mentira, menti. É um pequeno parágrafo, mas é bem pequeno mesmo. Para de preguiça, você que está ouvindo aí. É... Exatamente. É... Se algum desses parágrafos chamar a sua atenção vai direto para ele ler aquela Você não precisa ler todas elas, porque um dos elementos do Guard é, é o isolamento. Né? O mundo está isolado, as pessoas não viajam muito. Então, isso é um trunfo para você, narrador. Por isso que as histórias micro em Belgard funcionam tão bem. A gente está te dando um cenário pô, relativamente bem detalhado, uma riqueza boa, mas você vai focar no micro. Você pode fazer seus jogos em uma das cidadezinhas que a gente fala aqui, ou não, criar a sua no meio do nada. Simplesmente usando uma cultura que você leu aqui, achou maneiro e quer explorar isso dentro daquele cenário e acabou. Né? Você vai explorar o micro ali. O grande, né? as decisões do rei não importam. Importa o que o padre local quer fazer amanhã, porque ele é que vai te afetar diretamente. Então, essa leitura de uma castelaninha em particular, às vezes, para você dar o um tom do jogo que você quer, é, pode ser interessante. Porque como o mundo é isolado, é, essas... Castelanias funcionam quase como microcosmos, sabe? Cada uma tem o seu jeito de se comportar, né? Sim. Então, nessa mistura, você acaba conseguindo levantar um material interessante. E para o narrador também, tem um, 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 um capítulo aqui em particular que é muito divertido, muito bom para o narrador, que, se eu não me engano, é o capítulo 3 do livro 3, que é um capítulo sobre os segredos do mundo. Todas as páginas dele são pretas, né? É o inominato. E aqui estão os segredos do cenário. É a parte onde a gente lança várias perguntas para você, narrador, quebrar um pouquinho a sua cabeça e tentar inventar, tentar mudar esse futuro de Beauregard aí. Sim. São perguntas, tem respostas, que podem dar inspirações para você criar campanhas que são mais amarradas com, esse, com essa cosmologia do jogo. Porque você pode também fazer jogos que vão envolver a descoberta de que Deus está morto. E aí, como é que lida com isso? Exatamente. Então, assim, é, uma vez que demos dicas
0: para jogadores, demos dicas para narradores, ensinamos a gente a jogar que, cara, eu acho que daqui hoje... Hoje, eu estou falando de agora. Hoje, você que está aqui vivendo nesse Brasil que estamos passando por um perrengue sério aí, coronavírus, a gente sabe, é, não, não, não vamos não falar sobre isso, então a gente quer mostrar esse conteúdo pra vocês ao vivo, pra que vocês não percam tempo e vão jogar Belregard hoje. Então, pra fechar aqui com chave de ouro, com chave de ouro demais, assim, Jefferson,
1: que, tem alguma coisa que eu ainda não sei pra jogar Belregard? Rapaz, tem uma, hum. tem uma que a gente não falou que... É o lado sobrenatural do jogo para você jogar. Ah! Com o sobrenatural. Uhum. Existe uma coisa, né, dentro da ficha, lá no cabeçalho da ficha, naquele quadradinho lá, tem uma parte que fala assim: embaixo do pecado tem marcas. Uhum. As marcas são coisas pelas quais seu personagem passa, traumas que fazem ele despertar. E o que é o despertar? As marcas são traumas pelos quais pelo qual o personagem vai passar que vão despertar ele para a verdade do mundo. Qual é a verdade do mundo? Deus está morto e a Sombra Viva venceu. Hum. E esse cara, quando ele desperta, ele vira um arauto. O que é um arauto? O arauto é esse cara que está vendo o mundo como ele realmente é. Só que Beauregard não tem uma organização de arautos que descobre arautos por aí e vai pegá-los para ensinar. Não. Você está lá na tua vila... Acontece alguma coisa, né? As marcas são três. É a marca do corpo, do ego e, do, e da alma. A marca do corpo geralmente vai envolver algum, algum trauma físico. A marca do ego algum trauma que envolva a maneira como você vê a sociedade ou a sociedade te vê. É tipo você entender que o que faz o Lorde ser diferente do malabarista é porque eles nasceram é, com mais sorte ou mais azar. E, e o... o... A marca da alma é aquilo que vai envolver o próprio sobrenatural... Quando o personagem meio que descobre que o sobrenatural é real, né? Sim. Que essa coisa que ele acredita, do Criador e da Sombra... Não estão só nas orações dele... Que, de fato, essas manifestações ocorrem por aí... E passando por essas marcas... Geralmente o personagem fica verdadeiramente marcado com isso, né? Sim. Ele vai despertar e vai entender que Deus está morto... Como que ele entende isso? Porque ele começa a ver o pecado dos outros... E como a gente falou lá atrás, não tem ninguém que seja puro em Então Ele começa a perceber que todo mundo ao redor dele é um pecador, inclusive ele mesmo. E ele vê esses traços manifestos. Né? Como você pode, eu sempre uso essa cena para descrever um exemplo. Seu personagem passou por esses traumas e tal, não sei o quê. E uma noite ele está jantando, comendo ali uma sopa com a família dele. Sim. E ele começa a perceber de canto de olho que o pai dele tem uma língua que vai até a cintura. E que ele, com essa língua enorme, ele olha para, sei lá, para o próprio filho com outro interesse que não de um amor de pai para filho. Enquanto que a irmã, que está sentada do outro lado, está comendo a sopa, mas a mão dela está apertada em punho, porque ela está doida para bater na mãe. Então, é, é como se você estivesse vendo a luxúria do pai, a ira da, da irmã uhum. ali. Só que quando você olha, ele sumiu. É, só, é coisa da sua cabeça. Então, o Arauto, muitas vezes, ele é esse cara que despertou, mas ele está sozinho no mundo. Porque se ele começa a falar que as pessoas estão desse jeito, ele vai ser tratado como louco. Exatamente. A igreja vai ser chamada e ele vai acabar numa estaca queimando. Exatamente. Então, jogar de arauto é jogar Belregard no modo hard, sacou?
0: Sim, sim. Vai ver mais, mas vai ser muito mais difícil.
1: Exato. Você vai ver o pecado, vai ver os problemas que estão acontecendo no mundo e vai ter que lidar com isso, ou não, você vai se abster, não vai fazer nada, você vai conseguir não fazer nada, então são questões morais que são apresentadas no jogo também.
0: Perfeito, perfeito. Então, agora eu vou interagir rapidamente aqui com a galera que está assistindo a nossa live. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a nossa live. Primeiro, eu quero falar com o pessoal aqui lá do Facebook, o Renato Nunes Tonhaço, brigadão aí pelos comentários, brother. A gente tem também o Tiago Cardoso, que mandou aí um parabéns pra gente pela live que a gente está fazendo. Obrigado, Tiago. E o Jonathan Cândido mandou também. E até o Atila Atarrim perguntou qual que é o programa que a gente usa. A gente está usando o Streamlabs OBS. Muito obrigado pela participação de todo mundo que tá mandando aí alguma coisa, que tá curtindo a gente. Você que tá assistindo a gente na Twitch, que tá curtindo a gente aí, que tá curtindo o nosso canal, brigadaço Deixa o seu comentário aí também. Mas pra gente finalizar aqui hoje, senão a gente, o pessoal vai cansar de ouvir a gente dois velhos falando. PG pesado aqui, <risos> é, eu gostaria de pedir, Jefferson, para que você fizesse o seu jabá, conta para a gente como que a gente te acha,
1: como que a gente acha o Belregard e principalmente como que a gente conhece mais do seu trabalho. Bom, como já falei um pouquinho anteriormente, né? você pode procurar o blog do Lampião Game Studio aí pelo, pelo Google, no Facebook também a gente tem grupo, tem página, o Lampião ele tem aí mais de, sei lá cara, eu acho que... Não sei se 20 é verdade não Mas eu diria que, é que sim Eu acho que a gente tem mais de 20 RPGs lançados aí já Olha, aí. Entre livros físicos PDF de graça, PDF pago Entra lá no nosso blog Ou entra no grupo, ou entra na página você vai ter acesso a tudo isso, tem RPG de todo tipo, de todo jeito, de todo tamanho, de todo gosto. Muito né? bom. Pra não, tem, não tem o que, o que botar defeito. Uhum. Cara, pode botar defeito sempre, desde que né, contribua para melhorar. Exatamente. É, mas não tem, não tem, é, tem RPG para todo gosto lá. Fora isso, tem, né? Tem o Facebook e tal. Pode procurar como Jefferson Neves aí, é fácil de me achar. Sim. A gente fez recentemente um Instagram do Belregard, onde eu coloco umas curiosidades. Dessa coisa da produção, do tempo que foi, detalhes do livro... Ou, né, curiosidades também e até material extra. Ou meio divulgo coisa que tá no blog, eu boto lá. Então, tem sido um local para agregar um pouco das informações também. para procurar Belregard aí que vocês vão achar, sem dúvida. É... Eu acho que é isso, cara. No momento, o lugar mais fácil para encontrar, para ter esse acesso ao material que a gente produz, é pelo Lampião mesmo.
0: Beleza, então.
1: Então, galera, eu gostaria
0: de agradecer Jefferson Neves pela participação sensacional aqui hoje. É, eu espero que esse, essa forma que a gente está tentando fazer aqui com mais um episódio, no caso do nosso audio-curso, é, tire a barreira inicial que toda pessoa vive dizendo que tem quando vai começar a jogar RPG. Ah, eu não sei jogar RPG. Ah, eu não sei pegar o livro e ler ele para jogar RPG. Ah, eu não sei como ensinar os meus amigos a jogarem RPG. Então eu espero que esse áudio curso traga o conhecimento para quem tiver com o Belregard na mão, pegar e jogar sem dificuldade nenhuma, porque, poxa, o próprio Jefferson tá ensinando vocês a jogarem aqui. E muito obrigado pela participação hoje aqui, Jefferson, e pela atenção.
1: Eu que agradeço, cara. Valeu o convite aí,
0: precisamos, estamos às ordens. Beleza. Falar de jogo é bom demais. Isso aí, muito obrigado. E logo em breve a gente fala mais sobre outros projetos da Lampião também. Lembrando para todo mundo que está ouvindo isso aqui como podcast, todos os links que são necessários para vocês conhecerem o trabalho do Jefferson, da Lampião e o Belregard como um todo vão estar tá aqui na postagem desse episódio. Você que está assistindo aqui na live, é só ficar tranquilo que a gente vai colocar lá no nosso, na nossa página do Facebook tudo que você precisa para saber como jogar hoje mesmo e aonde adquirir o seu livro, tudo certinho, fiquem tranquilos. E não mais, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Meu nome é Eli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nós nos vemos no nosso próximo episódio e até mais!
1: Versão brasileira mestres do cash.